קובץ נוסף, פרק נוסף באפיזודות של הפודקאסט שלנו, On Vision Technology Innovation Money. היום אני מארח את צח גורן מחברת אגדו לייב, ועליה אנחנו נדבר, נדבר עליו, נדבר עליה, על החברה, במיוחד בשלוש נקודות האלה, על החזון של החברה, על החדשנות הטכנולוגית ועל הכסף. בוקר טוב, צח, מה שלומך? בוקר אור, הכל בסדר, שלומך? מעולה. בסדר גמור. אז אני, השאלה הראשונה שישר עולה, זה קודם כל, מה, מה החברה עושה? ומה החזון שלה שהתחילה, ואיך החזון שלה אולי השתנה במהלך חיי החברה? אז אנחנו הקמנו את החברה ב-2021, כאשר החזון שלנו היה מאוד מסוים, ודיבר לעולמות ה-wellness וה-fitness. למעשה החברה מספקת פלטפורמת וידאו אקטיבית במהלך הסשנים, עוזרת, לה, הייתה אמורה לעזור למתאמנים ובעיקר להעצים את כוחו של המדריך בחדר הכושר או המדריך מביתו. במהלך הזמן הבנו שהפתרון שאנחנו נותנים הוא פתרון שהוא יותר nice to have ולא פתרון אמיתי לבעיה כלשהי. והתחלנו להתמקד למעשה באיך אנחנו אה, אה, מנגישים את הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים אה, גם במקומות אחרים. אבל זה מעניין, זו נקודה מעניינת שאתה אומר. אתה אומר, רגע, עשיתם, פיתחתם, ואז גיליתם אה, צורך אחר בשוק. אז השאלה שישר אנחנו שואלים, וזה מה שחונכנו תמיד בהתחלה כיזמים, <coughs> זה לפני שאתה יוצא החוצה עם המוצר, בוא תעשה חקר שוק לצורך. זה משהו שלא ביצעתם, או ביצעתם ואז גיליתם משהו חדש? ברור שביצענו. לאורך okay. כל תקופת החיות, כל, למעשה כל סטארט-אפ חייב להיות כל הזמן עם עיניים פקוחות, ולהבין אה, האם הוא מתקדם בקצב שהוא רצה, או שהוא ממשיך אה, לרוץ, מה שנקרא, עם הראש בקיר. אה, בעולמות שאנחנו נמצא, נמצאים בהם, יש, היו אה, הרבה מאוד חברות שכביכול היו אה, חברות מתחרות, העולמות האלה, למרות שאנחנו נקטנו בשיטה טיפה שונה, כל פעם שהיינו מגיעים למשקיעים, היינו מקבלים פחות או יותר את אותה תשובה. ואת האמת, גם אנחנו הבנו שזה באמת נחמד, אבל זה לא משהו שבאמת ישפיע על העולם. ואנחנו חבורה של ארבעה יזמים, לא פעם ראשונה שלנו, הנושא הזה של מכירת חברות. רצינו גם משהו לנסות להבין שמה שאנחנו עושים באמת ישפיע על העולם ויהיה משהו מאוד מאוד מהותי. עשינו כמובן מחקר שוק, בדקנו כל מיני אופציות שנתנו לנו את האופציה להשתמש בטכנולוגיה שלנו בשווקים טיפה שונים או שווקים שדורשים טיפול או תיקון או העצמה בנושא הטכנולוגי. ובאמת אחד השווקים האלה שבדקנו והבנו שיש שם איזשהו צורך מאוד מאוד מהותי, הוא עולם הטיפול של הפיזיותרפיה, סלש ריפוי בעיסוק, בעיקר בעקבות זאת שחסרים שם הרבה מאוד מטפלים. החוסר הזה הוא חוסר שהולך וגדל בשנים האחרונות ויגדל בשנים האחרונות, ולעומת זאת, כמות החולים שדורשים טיפול אה, הולכת וגדלה, mm-hmm. אה, בעיקר בגלל אה, אורח החיים, שעולה, תוחלת החיים שהולכת וגדלה, אה, וגם בגלל שאנשים אה, מבינים את היתרונות והחיבור אה, אה, הזה בין הניסיון אה, ריפוי אה, פיזיולוגי קוגניטיבי אה, 
לאורך תקופת זמן ארוכה יותר ובמשך יותר פעמים בשבוע. הזכרת בתשובה שלך כמה נקודות שמאוד מאוד מעניינות. אחד, הזכרת שאתם צוות, שתיים, אמרת שעשיתם חקר שוק. כמה להערכתך ליזמים שבתחילת הדרך, או שעכשיו הניעו את החברה שלהם והם שני שותפים, שלושה, כמה באמת הצוות הזה הוא חשוב לחזון של החברה? הצוות, אני חושב... איך גם זה בא לידי ביטוי ביומיום של החברה? הצוות זה הדבר הכי חשוב לדעתי בתחילתו של כל סטארט-אפ. הוא נותן לך בתור מנכ״ל או בתור co-founder את היכולת להשפיע, את היכולת להבין ואת היכולת לעשות שינויים עם הזמן. למצוא שותפים טובים זה בערך כמו לזכות בלוטו. ומי כמוך יודע רונן, התקופות הן לא תקופות תמיד של כיף והנאה, יש תקופות של לחץ מאוד מאוד גדול, כאשר כל אחד מנסה לעשות את תפקידו ברמה הטובה ביותר, אבל עדיין בשורה התחתונה, בעיקר בשלבים ראשונים של סטארט-אפ, כשאתה מנסה לגייס כספים, כשאתה מנסה להשפיע, להביא אנשים שיעזרו לך להמחיש את החזון שלך ואת מה שאתה מנסה לעשות, יש עליות וירידות, ובסופו של דבר הגיבוי הזה של כל אחד מחברי הצוות המקים, הוא זה מה שגורם לדברים לקרות ולדחוף קדימה. אוקיי, okay, אז דיברנו עכשיו, נתת טיפה רקע על החברה, דיברת על הנושא של החקר שוק שחקרתם, דיברת על הצוות. אני, יש לי תמיד בוויז'ן שלי, תוך הניסיון שלי, דבר שאני קורא לו משולש האיזון, גם באלף וגם בה. זאת אומרת, בשביל שחברה תהיה ברת קיימא, אז זה אומר שצריך להיות לה צוות טוב, נקודה שדיברת, את השוק והאסטרטגיה החדירה לשוק, לטווח הקצר ולטווח הארוך, והנקודה השלישית שהיא מאוד מעניינת, זה בסוף הטכנולוגיה. זאת אומרת, הטכנולוגיה פורצת דרך, הטכנולוגיה שעושה שינוי, בואו נדבר טיפה על הטכנולוגיה, שנסגור את אותו משולש שעליו אנחנו מדברים. אז כמו שהזכרת, כשאתה הולך ומקים סטארט-אפ, יש בדרך כלל שלושה נדבכים שאתה צריך לטפל בהם. אחד זה מתן החמצן שעושה ה-CEO בדמות הכנסת ההשקעות, והמתן כסף כדי שנוכל באמת לממש ולבצע את החזון שלנו. שתיים זה הנושא של הפרודקט, איך המוצר שלנו ייראה, איך הוא יגרום לאנשים להשתמש בו כמה שיותר ולאורך זמן. והנושא השלישי הוא כמובן טכנולוגיה. אני התמזל מזלי והכרתי את אחד הטכנולוגים הכי מדהימים בשוק. הבנו שהטכנולוגיה שלנו היא סוג של פריצת דרך טכנולוגית, וגם קיבלנו על זה ולידציה. הגשנו למעשה שתי בקשות למדען, שתיהן אושרו, והן נתנו לנו איזושהי ולידציה שמה שאנחנו מפתחים הוא יש בו איזושהי פריצת דרך טכנולוגית ויתרון טכנולוגי על המתחרים. אנחנו מראש הגדרנו שהטכנולוגיה היא אחד הנדבכים המרכזיים בערך המוסף שאנחנו נותנים, אבל אנחנו מבינים גם שנושא הערך והאנושי הוא חלק מהערך המשמעותי הכולל של המוצר שאנחנו נותנים, ולכן מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות זה שילוב של טכנולוגיה מאוד מאוד cutting edge, מאוד מאוד מתקדמת, בשילוב של אנושיות והבנת, אנושיות, חמלה 
והבנת הצורך של אותו חולה שבהם אנחנו מטפלים. רק כדי להבהיר, אנחנו, התחומים הראשונים, החולים הראשונים שאנחנו מטפלים בהם הם חולי פרקינסון, טרשת נפוצה, ומה שאנחנו קוראים לו פוסט-טרוק, לאחר הסטרוק. אלה שלושת הפרקים הראשונים שבהם אנחנו מטפלים, שהאנשים האלה באמת זקוקים למערכת שתפעיל אותם בצורה שוטפת וכמעט יומיומית, כדי או לשפר את מצבם או כדי לא להרע את המצב שבהם הם נתונים היום. הבנתי. נגעת גם בנקודה הטכנולוגית, וזה הצוות שלך. היום, מה המצב של החברה? לא מבחינה פיננסית, אלא מבחינה, אתה יודע, של לקוחות, של פיתוח המוצר, איפה אתם רואים את ה... איך החזון מתחיל להתגבש לידי תוכנית עבודה אמיתית? אז אנחנו בסך הכל בני שנה וקצת, התמזל מזלנו, ולא רק הצוות שלנו חזק, אלא בעיקר גם החבר'ה שאספנו לאורך הדרך, יועצים למיניהם, שעזרו לנו לטייב ולהבין לאן אנחנו בעצם רוצים ללכת. עזרו לנו בנושא של גיוס, עזרו לנו בנושא של היכרויות עם גופים שאנחנו נעבוד איתם בעתיד. והיום למעשה בחברה כבר יש כ-12 עובדים, 12 עד 14 עובדים. אנחנו סיימנו איזשהו גיוס שנותן לנו סיד ונותן לנו שקט בחודשים הקרובים. והתחלנו למעשה התקשרויות עם גופים רלוונטיים שבסופו של דבר ירצו גם להשתמש ולהכיר את המוצר, אבל גם לשלם עליו בסוף תקופת הפיילוטים האלה. הגופים שאנחנו מדברים עליהם הם בתי, רשת של בתי חולים בארצות הברית, שמומחים בריפוי בעיסוק ובפיזיותרפיה לחולים נוירולוגיים במחלות שהזכרתי. אנחנו, יש לנו שיתוף פעולה נוסף עם הבית חולים הכי גדול באירופה שנקרא שריטה ובארץ כמה שיתופי פעולה עם בתי חולים פה בישראל ולמעשה השנה הקרובה אנחנו מתחילים להשתמש בטכנולוגיה שפיתחנו ומבינים איך אנחנו יכולים להנגיש את השירותים שאנחנו חושבים שצריך להנגיש ברמה יותר גבוהה, ברמה יותר קלה ב- ברמה פיננסית סבירה לעומת מה שיש היום, לכל אותם משתמשי קצה או חולים נקרא להם. איפה היום, כמנכ״ל, איפה אתה רואה את הקשיים שלך? היום, אתה בחברת סטארט-אפ, יש המון המון קשיים. אתה יודע, כל מיני דגשים, תן לנו למשל שתיים, שלוש דוגמאות לקושי שאתה נתקל בו ברמה היומית, ברמה המינהלתית, שקשורים לנושאים האלה. הקשיים הם בכמה מישורים, ויש פה לעשות הפרדה בין היותי מנכ״ל שאחראי על הנושא, כמו שהגדרתי אותו, החמצן הפיננסי, לבין הניהול של החברה הכולל, מה הכיוון שהחברה הולכת עליו, מה אנחנו בעצם מנסים להשיג, ואיך אנחנו מתכוננים למעשה לגיוס הבא. כלומר, מה החברה הזאת צריכה, מה בצ'קליסט הזה צריכה, צריך לקרות בה, כדי שהגיוס הבא יהיה מוצלח, קרי כמות לקוחות מסוימת, מינימלית, קרי כמה לקוחות משלמים יש לך, מה ה-ARR שלך, ומהצד השני, האם המוצר שאנחנו נותנים וחושבים שאנחנו מנגישים את הטכנולוגיה שלו, יעבוד, יעמוד בתנאי המציאות. פעם ראשונה שאנחנו למעשה מוציאים את זה לחולים חיצוניים, שהשתמשו במערכת או לא השתמשו במערכת, פחד גדול. 
והדבר השני, השלישי שהוא בעייתי, אבל זה השוק שאנחנו נמצאים בו, זה אורך הזמן שלוקח חיבור בין גופים עסקיים, בין בית חולים לבין סטארט-אפ קטן שנמצא בתל אביב במרחק של 6,500 קילומטר. לוקח זמן גם ליצור אימון בין הגופים, לוקח זמן גם ליצור את ההבנה שהמוצר שלנו הוא חדשני, שונה, טוב יותר, יעזור להם, יכניס להם יותר. כל הדברים האלה הם על הראש של, שלנו כ-co-founders. אוקיי. אבל זה, זה, זה על הראש שלכם כ-co-founders, אבל אצלך בצלחת, אצלך בצלחת, אתה צריך, מה, אתה, 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 אתה היום משמש כראוטר לכל התהליכים האלה? להעביר ממקום למקום? זאת אומרת, היום, הרי התחלת את החברה, התחלתם את החברה, לא רק אתה, אלא כל הצוות, בצעדים קטנים ובניתם אותה לאט לאט וגייסתם ועשיתם. היום, אחרי שנה וחצי, שברתם איזשהו מיינסטונס, עברתם כמה, ועברתם איזשהו דרך. איפה אתם, איפה עכשיו אתה רואה את התפקיד שלך? אני חושב שעד עכשיו מכרנו רעיון, ועכשיו חובת ההוכחה שלנו, ועכשיו חובת ההוכחה שלנו היא להבין איך אנחנו מוכרים מוצר. זה שני עולמות שונים לחלוטין. שמדברים בשפה שונה, עכשיו אנחנו צריכים להיות בשוק שהוא אה, אה, מחוץ למדינת ישראל, בשוק שאנחנו פחות מכירים, בשוק שאנחנו, אה, אה, יש לנו אה, מתחרים מאוד רציניים, אה, בשוק שאנחנו חושבים שהערך המוסף שאנחנו מביאים הוא, הוא אחר, הוא טוב יותר משמעותית מכל מה שקשור שם, ואנחנו צריכים לשכנע. צריכים לשכנע את אותו מנהל בית חולים, למה לעבור ממערכת שעולה לו איקס כסף למערכת שתעלה לו חמישה איקס, אבל אולי גם תכניס לו מאתיים איקס. וזה הסיפור בדיוק. אבל עכשיו זה הופך להיות יותר עניין עסקי, וכמובן במקביל פיתוח של המערכת כמה שאפשר ולטייב אותה, ומכירתי. אנחנו כבר לא יכולים לספר עם נפנופי ידיים מה אנחנו יודעים לעשות, אלא אנחנו עכשיו מתחילים לעשות את מה שנקרא את ה-execution, איך אנחנו מטמיעים את המערכת שלנו במערכות בתי חולים, קליניקות, או, כל אחד, או בתים של אנשים שירצו להשתמש במערכת הזו. מה היית היום עושה, בסופו של דבר אותך, מה היית עושה היום אחרי שנה וחצי בדיעבד? נכון שלא בוכים על חרב שנשפך, אבל היית עושה אולי שונה. שאלה מצוינת, שאין לי עליה באמת תשובה אחת ברורה, כי אתה חי את היום-יום, לפחות בשלבים הראשונים של הסטארט-אפ, ומנסה להבין מה הולך ומה לא הולך. היום זה חוכמה בדיעבד, אז ברור לי מאוד מה הייתי צריך לעשות, איך הייתי צריך לדבר, איך הייתי צריך לשווק את מה שאני מנסה, אבל אני מאוד מאושר מזה ש... השינוי שעשינו הביא שינוי אמיתי בחברה, גם ברמת המיקוד שלה, גם ברמת ההשקעות בחברה, כלומר משהו שעשינו והוא שינוי משמעותי, עבד. ואני חושב שזה אחד הסודות בסטארט-אפים, להבין האם אתה צריך לעשות שינוי ומה השינוי שאותו אתה עושה. כלומר, וזה אני חושב אחד מהדברים הכי קשים גם כמנכ"ל, שאמור לשכנע את הצוות, 
וגם כמנכ״ל שהשקיעו בו כסף מסוים עד היום, ופתאום הדרך שבה הוא הולך משתנה. גם משקיעים, גם קרנות, גם גרנטים למיניהם כאלה ואחרים. זה הסיפור כולו לדעתי. וואו, מרתק. אנחנו נסכם ככה את, ה, את מה שאמרת, ותמיד אני מסכם בשאלה הסופית, מעניינת, לכולם, תן לנו משהו שאנחנו לא מכירים, גם אם נחפש אחרי צח קורן באינטרנט, ובאתר של החברה, ובגוגל או מה שלא יהיה, תן לנו משהו שלא יודעים עליך. יש הרבה דברים שלא יודעים עליי, נראה לי. תן לנו אחד. אני אבא לשלושה בנים הכי מדהימים בעולם, שזאת גאוותי. אוקיי. שש פעמים איירונמן, רץ של אולטרמרתונים, ועד היום מתחרה ברכיבת אופני כביש והרים. וואו, וואו, אז אתה בא מהעולם הזה של הספורט. זה מתחבר לכל הדברים. אני ישן ארבע שעות בלילה. כדי להספיק הכל. אבל הייתי רוצה, רונן, עוד נקודה מעניינת. בשמחה. במהלך השנה האחרונה. אני רואה הרבה מאוד סטארט-אפים היום שקשה להם מאוד לגייס, הם עם הראש באדמה, וחלקם אפילו שוקלים לוותר. השנה האחרונה מבחינתי, לפחות ברמת מנכ״ל שמגייס כספים, הייתה רולר קוסטר מטורף. היה לנו משקיעים שהשקיעו, היה לנו קרן שהשקיעה ואמרה בואנה אתם כנראה טובים, היה לנו קרן מהאמירויות שנעלמה בדרך למרות שהיא הבטיחה להשקיע, והיה לנו גם קרן שהשקיעה בנו בסופו של דבר אחרי שנה ובכלל לא ציפינו שהיא תשקיע. העולם, דינ... העולם הזה הוא מאוד מאוד דינמי. הפתעות, הפתעות, הפתעות. ואתה אף פעם לא יודע מאיפה תבוא הטובה. קונסיסטנטיות, עמידה במטרה, ללכת עם ראש בקיר ולא לוותר, פשוט לא לוותר, ללכת כל הזמן כאילו אין מחר. אני חושב שבסופו של דבר זה גם מה שהמשקיעים מחפשים, וגם מה שאתה מקרין על הצוות בהמשך, אחרי שהיא, ש, שכן הצלחת לגייס את הכסף, וכן הצלחת לפתח את המוצר. יהיו תקופות טובות יותר, יהיו תקופות פחות טובות, אבל תמיד תמשיך קדימה. תמיד, 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 בכל הכוח. אז תובנה מעניינת מאוד, ו- וגם זה מה שאני תמיד טוען, להמשיך לחפור את האדמה. אתה אף פעם לא יודע לאיזה עמק של מים או שלולית שאתה יכול רגע לעבוד את הצמאון ולהמשיך קדימה. צא, תודה רבה. והמשך יום מקסים. תודה רבה, רונן. בבקשה. ביי.